0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Quero convidar você a ficar em pé em reverência à Palavra de Deus Abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 2 Mateus capítulo 2 nós vamos ler até o versículo 12 Do primeiro ao versículo 12 Preste atenção na leitura É um texto muito lindo E que fala aí do nascimento de Jesus né? Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia Em dias do rei Herodes Eis que vieram os magos do Oriente A Jerusalém E perguntavam Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles, onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu Belém, terra de Judá, não és de moda alguma menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isso Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, Ide, informai vos cuidadosamente a respeito do menino, E quando tiverdes encontrado, Avisai-me para que eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, E eis que a estrela que viram no oriente, os procedia, Os precedia, até que chegando, Parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, Alegraram-se com grande e intenso júbilo Entrando na casa Viram um menino com Maria, sua mãe prostrando se o adoraram E abrindo seus tesouros Entregaram-lhes suas ofertas Ouro, incenso e mirra Sendo por divina advertência Prevenidos em sonho Para não voltarem à presença de Herodes Regressaram por outro caminho à sua terra Feche os olhos, oremos. Pai, nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos a Deus pela Tua Palavra, que nos traz tanta instrução. Senhor, que a razão de nós sermos orientados nessa terra, acerca de todas as coisas, e muito obrigado, porque Jesus nasceu. Ó Deus. Ó que o Senhor esteja falando ao nosso coração, que o Senhor me dê graça, inteligência, sabedoria, faça assim também com o Teu povo, Deus nós repreendemos todo o espírito maligno que queira roubar a palavra do nosso coração, trazendo inquietação, distração, ó Deus em nome de Jesus, não só aqui dentro desse templo ó Pai, mas em cada local que nos ouve nesse momento online, que o Senhor esteja abençoando-nos e falando ao nosso coração. Eu te agradeço a Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e especialmente por Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se sentar. É muito lindo o nascimento de uma criança, já vi isso milhares de vezes, obstetra que sou, né? Já vi isso milhares de vezes, crianças nascendo E sempre é uma cena muito especial, muito linda né? é, A mãe com lágrimas nos seus olhos Encantada com, com aquela criança, a família em volta né? a, a gente sabe que ali envolve sonhos Sonhos, pessoas pensando quem vai ser essa criança? Como ela vai ser? É? É, antes do advento do ultrassom, é, ficava questionando, vai ser menino ou vai ser menina? Hoje o ultrassom atrapalha tudo, tira um pouco da graça da coisa. É? Mas no momento do nascimento, muitas vezes se descobria se era menino ou menina. É? E aquele encanto, tudo, aqui, tudo, tudo que envolve o nascimento de uma criança, é algo muito especial, né? O nome, pensar no nome, qual vai ser o nome quando já está ali no ventre, muitos já tem o um nome antes de engravidar. Se for menino vai ser tal, se for menina vai ser tal nome. Mas muitos às vezes ficam esperando para a última hora e às vezes alguns até depois do nascimento que colocam o nome na criança, né? E as mudanças estruturais na família, chega uma criança, muda tudo, é uma alegria tremenda uma criança dentro de uma casa, mas muda tudo, os horários, horário de dormir, horário de acordar, noites mal dormidas, né? a estrutura da casa, às vezes precisa de alguma reforma, às vezes não estava preparado para aquela, aquele nascimento da criança, né? e tantas coisas envolvidas, né? as emoções mas é encantador o nascimento, mas aqui nós estamos falando do nascimento mais especial, um nascimento especial, foi único, foi o nascimento de Jesus Cristo, o nome dele, salvação, salvação, Deus é salvação, olhava-se para ele e já pensava, é o salvador. Quando ele nasceu, antes mesmo de nascer, né, já tinha esse nome, porque ele seria o salvador da terra, já tinha sido revelado para seus pais, que ele seria o salvador. Então, esse nascimento foi espetacular. E nós vemos aqui, alguns magos que vieram do oriente, vieram lá da região... Talvez onde eles ficaram no cativeiro, no passado, né? eram sábios, homens sábios, talvez convertidos, judeus, e que sabiam e conheciam essas escrituras, e foram até ali para ver, porque aquele que tinha nascido que era Jesus Cristo, talvez por divina revelação, eles tiveram uma revelação lá e eles é, vieram até, a Bíblia não nos fala como eles chegaram ali, qual foi a forma, se eles já tinham conhecimento da palavra de Deus ou se eles tiveram a revelação ou se eles eram estudiosos de muitos manuscritos daquele tempo antigo, que, que diz que eram sábios, homens sábios do Oriente é, deduz que eram três porque foi dado ou ouro, incenso e mirra mas poderiam ser mais não se sabe ao certo quantos, é, quantos eram esses sábios, esses magos do oriente é, e não se sabe como eles chegaram ali, por que eles chegaram ali mas foram ali para trazer algo muito especial para demonstrar para nós algo especial o que que o encontro com Jesus, o saber de Jesus, causou naqueles magos, e o que o encontro, com Jesus, causou em nós, tem hora que a gente tem que parar, para perguntar isso, o que, é que Jesus, causou na minha vida, simplesmente, ah, eu aceitei Jesus, agora eu vou à igreja, tornou-se um hábito, apenas, ou Ele impactou a nossa vida? O que trouxe para a nossa vida? Essa é a pergunta, porque o impacto do nascimento de Jesus trouxe para o mundo um impacto, um impacto, tanto é que a gente passou a contar antes de Cristo e depois de Cristo a história, trouxe um impacto na história. impactou tanto, tanto o mundo Que o livro, que é a Bíblia Sagrada Que é escrita sobre Jesus O Antigo Testamento apontando para o Messias E o Novo Testamento mostrando quem era o Messias E o que, que ele veio fazer na nossa vida, na nossa história É o livro mais vendido do mundo Há 50 anos, porque antes disso não se sabe bem, mas 50 anos contabilizado, que ele é o livro mais vendido do mundo. Calcula-se que existem mais de 10 bilhões de Bíblias vendidas. Mais de 10 bilhões, o livro mais vendido. Tem que ter alguma coisa especial nesse Jesus. É impossível. Um, que um livro que é mais de 50 anos, o mais vendido, que é o mais vendido do mundo, é aquilo que eles contabilizam, não, não tenha, que é escrito sobre a pessoa, essa pessoa não seja alguém tão diferente, tão especial, tão magnífico, aí muitos podem dizer, ah, é porque existem muitos cristãos, mas existem muitos muçulmanos, e o Alcorão não tem nem um bilhão de livros vendidos. Então, esse Jesus, que mudou a história do mundo, esse Jesus que tem o um livro escrito, que fala sobre ele, que é o mais vendido, que quando a gente começa a analisar a história do mundo, o primeiro livro impresso, foi a Bíblia, por Gutenberg, há pouco tempo foi vendido, um desses exemplares, 2,2 milhões de dólares, um dos exemplares, calcula-se que ele fez, cerca de 180 exemplares, em 3 a 5 anos, e um deles agora foi Vendido por 2,2 milhões de dólares. Mas o que é 2,2 milhões de dólares perto do que essa palavra traz para a gente? Todo o dinheiro do mundo não pode salvar uma alma. Mas essa palavra que um dia chegou de graça para a gente porque Deus Mandou seu filho Jesus, que nos encantou e continua encantando, e deveria encantar, como encantou aqueles sábios. Será que nós temos vindo à igreja, será que nós temos lido a Bíblia, será que nós temos dobrado os nossos joelhos apenas por um costume? Ou porque nós ficamos encantados? como esses sábios ficaram encantados, ao ponto de sair lá do oriente, talvez lá na região da Babilônia, como eles calculam que seja, cerca de 800 quilômetros nos camelos, para ver o Messias, o Salvador, o nosso Jesus. Uma criança, um bebê, mas que fez, impactou completamente o mundo. E eu queria falar de algumas coisas que nós vemos nesse texto, que aconteceu na vida desses sábios e que tem que acontecer na nossa vida também. E a primeira coisa que trouxe para esse sábio foi esperança. Esperança. O versículo 2 diz o seguinte: perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos a adorá-lo. O coração daqueles sábios se encheu de esperança quando eles ouviram falar de Jesus. Onde está? Eles queriam saber. Eles procuraram, eles saíram de longe, eles valorizaram. Por quê? Porque quando nós buscamos esperança em alguma situação da nossa vida, nós vamos longe, nós fazemos sacrifícios, porque o nosso coração se enche de esperança, que bênção, a gente estar tá na casa de Deus, que bênção a gente ter convicção, que nós estamos aqui por causa de Jesus que trouxe esperança ao nosso coração. Ah, se não fosse Jesus, onde estaríamos nós? Ah, se não fosse Jesus, onde estaria eu? Essa é a pergunta que eu me faço muitas vezes, lá em Isaías capítulo 9, versículo 2, um texto lindo, maravilhoso, Assim que fala muito o nosso coração Que diz o povo que andava em trevas Viu uma grande luz E sobre os que habitavam Na região das sombras da morte Resplandeceu A luz O povo que andava em trevas Eu andava em trevas Na sombra da morte Como não lembrar do dia que eu entreguei meu coração a Jesus Cristo, reconhecendo Ele como meu único e verdadeiro Salvador. Aquilo trouxe esperança ao meu coração, porque eu andava em trevas, eu não tive esperança. Aqueles que não têm Jesus, eles vivem nesse mundo, vivem apenas, mas não têm esperança. Onde que eu vou morar? nós temos esperança, nós sabemos para onde nós vamos, nós vamos morar no céu, não é presunção, não é orgulho a gente falar isso, é a palavra de Deus que nos diz, Jesus Cristo falou, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar-vos lugar, esperança que ele trouxe ao nosso coração, Efésios, capítulo 2, versículo 12, diz o seguinte, estáveis naquele tempo sem Cristo, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo, sem Jesus, nós estamos sem esperança, sem Deus… Jesus é o elo que une o povo da promessa, o povo judeu, porque ele é um judeu, o povo judeu que vinha contando a história do Salvador, do Messias que viria, ele é o elo que nos une, que nos une as mesmas promessas que os judeus tinham, que nós temos hoje, que é Jesus Cristo, o único caminho… A verdade e a vida. E sem ele ninguém vem ao Pai. Então é esperança. Eu fico imaginando por que aquele sábios saiu de tão longe. Porque surgiu uma esperança. Eles o um mundo em trevas, o um mundo caótico, o um mundo mal o um mundo. Sem nenhuma esperança De repente luz, surge uma luz Essa luz Chamada Jesus Esperança 1 Tessalonicenses 4,13 Diz o seguinte Não queremos porém irmãos Que sejais ignorantes Acerca dos que já dormem Para que não entristeçais Como os outros Que não têm esperança o que o apóstolo Paulo estava dizendo para aquele povo? Muitos deles estavam sendo perseguidos e mortos. O apóstolo Paulo estava dizendo, olha, não quero que vocês sejam ignorantes. Aqueles que dormiram, que tinham Jesus, eles morreram em esperança. E nós também não podemos nos interessecer como os outros que não têm esperança. Porque nós temos esperança. Jesus Cristo trouxe esperança ao nosso coração, então como não agradecer, como não me colocar de joelhos e falar muito obrigado Jesus pela esperança que o Senhor trouxe ao meu coração, as coisas passam nessa terra, nós vemos partir da, do nosso convívio, irmãos queridos, pessoas, familiares queridos, e nós temos esperança, por causa de Jesus, aqueles sábios, se encheram de esperança, segundo aspecto que nós vemos neles, foi alegria, o versículo 10 diz o seguinte, vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo, alegria, além de esperança, quando eles viram a estrela que estava lá sobre Jesus, eles se encheram de alegria, encontramos Jesus, encontramos Jesus, você sabe quando você deseja muito alguma coisa e você encontra? Por isso que Jesus Cristo ele contou várias parábolas mostrando isso, Pessoas que estavam procurando alguma coisa e encontraram, e trouxe grande alegria ao seu coração. E eles, de repente, vieram de longe, quantos dias não sabemos. Chegam em Jerusalém, viram Herodes tentando contra a vida, que eles perceberam, avisados né, pelo anjo e eles chegam naquele local e encontram Jesus Cristo, é impossível um cristão que encontra verdadeiramente Jesus Cristo, não ter alegria no seu coração, mesmo que as circunstâncias possam ser muito adversas, nós temos momentos de tristeza? Temos Mas essa alegria Do encontro com Jesus De saber que Jesus Cristo nasceu lá em Belém Mas um dia ele nasceu no meu coração E ele nasceu para trazer esperança Mas também nasceu para trazer alegria Para trazer alegria e nós vemos isso na Palavra de Deus, né? nós vimos aqui, hoje lido o Salmo 100, o versículo 2, diz o seguinte, servia o Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com um cântico, servia o Senhor com alegria, tem que ter alegria no nosso coração, o que você tem feito para Jesus? Você tem feito com alegria no seu coração? Ou é uma obrigação? Lá em Atos, capítulo 2, versículo 46, diz o seguinte, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, com alegria, eles estavam sendo perseguidos, eles sabiam que poderiam ser mortos, porque Jesus Cristo foi morto e eles já estavam perseguindo os cristãos, mas havia alegria no coração. Alegria no coração. O apóstolo Paulo, um grande exemplo nosso também. Ao escrever Filipenses, chamada Carta da Alegria. Ele estava na cadeia. Mas a cadeia não roubou a sua alegria o apóstolo Paulo chega a dizer, olha, eu sei estar feliz, contente, tanto passando necessidade quanto tendo fartura, eu tudo posso, naquele que me fortalece, alegria, porque Jesus, o encontro com Jesus, o nascimento de Jesus no nosso coração, traz Alegria, alegria que é a nossa força, sem Jesus não há possibilidade da alegria, a verdadeira alegria, quem não crê nesse nascimento, não só lá em Belém, mas nascendo no seu coração, não pode ter alegria, então se alegres na presença desse Deus desse Jesus foi ele que fez tudo por nós e ninguém pode roubar essa alegria da nossa salvação nada pode roubar a alegria da nossa salvação e para nós terminarmos além de esperança e alegria, adoração, a adoração, o versículo 11 diz o seguinte, e entrando na casa, vendo a estrela trouxe alegria, e entrando na casa acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros lhe ofertavam dádivas, ouro, incenso e mirra. Sabe qual que é a essência da adoração? É honrar Jesus pelo que Ele é. Honrar Jesus pelo que Ele é. E dar o melhor que nós temos. Foi isso que eles fizeram a verdadeira adoração não está só dobrar os joelhos não a verdadeira adoração é quando nós reconhecemos quem ele é e quando nós damos o nosso melhor e a pergunta é essa você tem adorado a Deus? você tem adorado Jesus de verdade? Pelo que ele é. Eles trouxeram ouro. Era o um presente para os reis. Jesus Cristo é o rei dos reis. O soberano. Todo o poder está nas suas mãos. Nós reconhecemos isso quantas vezes os temores do mundo, ah, o mundo está assim, as guerras, os governos, quem vai assumir, quem não vai assumir, os temores, adorar a Jesus, pelo que Ele é, Ele é o Rei, Ele é o Soberano, Ele governa todas as coisas, Ele governa a sua vida, ele está no controle Ele honra glória, exaltação Quem são os governantes? É Deus que levanta O mendigo Para governar E destrona o príncipe E faz dele um mendigo Ele é o rei dos reis, por isso eles, aqueles sábios, levaram, o melhor que eles tinham, mas também, eles, adoraram Jesus, por quem ele era, um bebê, só que era o rei dos reis, eles sabiam, eles tinham isso no seu coração, Talvez alguém chegasse lá, bebê comum, com os outros. No físico sim, mas na sua atribuição, o rei dos reis. Os anjos cantavam no lado de fora, porque ali estava o rei dos reis. E também levaram Mirra, incenso, primeiro incenso, porque com o incenso adoravam-se os deuses e eles ali estavam reconhecendo que ali estava o menino Deus, não era só um rei dos reis, mas era Deus, o Jeová, o salvador. O Deus Todo-Poderoso. O Deus que não conhece impossíveis. Ah, mas não, não, não há possibilidade. Para quem? Para os outros. Para Jesus tudo é possível, no nome de Jesus tudo é possível, não existem enfermidades que não possam ser curadas, não existem problemas que não pode, podem ser solucionados, não existem nada que seja impossível para Ele, porque Ele é Deus, uma palavra, com uma palavra houve luz… ele estava lá no momento da criação, com a palavra haja luz, e houve luz porque ele é Deus e a mirra que era usada quando as pessoas morriam, embalsamento em do, do corpo das pessoas significando aquele menino, rei, que aquele menino Deus, um dia, cumpriria a tarefa mais difícil, mas a tarefa que traria salvação, para mim, e para você, porque se ele não tivesse morrido, derramado o seu sangue na cruz do covário, nós ainda estaríamos com os nossos pecados, se ele tivesse nascido, vivido como um homem, muito especial, mas se ele não tivesse morrido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós ainda estaríamos perdidos nos nossos pecados… adoração, ao único que poderia salvar a humanidade, adoração a Jesus, o meu salvador, o seu salvador, como não encantar, como não adorá-lo? impossível, nós nascemos para isso, o universo nasceu para isso, a palavra de Deus nos diz que a criação adora a Deus, os anjos adoram a Deus, lá em Apocalipse existe um momento de adoração, Apocalipse 5, a partir do versículo 8 até o versículo 12, que fala o seguinte, e havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são, a oras, são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda língua, tribo, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra, e olhei... E ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o nome deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças, louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nosso salvador, Jesus, salvação, Jesus, nome sobre todo nome, Jesus, nome tão doce, mas nome tão poderoso, Jesus, Ele nasceu, por isso nós o honramos, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, porque um dia Ele nasceu no nosso coração, e somos gratos a Deus, porque um dia houve um nascimento muito especial, que foi o nascimento de Jesus… Quero convidar você a ficar em pé nesse momento. E quero convidar você a ter um momento de adoração a esse Jesus. Nós só estamos aqui por causa de Jesus. Ele traz esperança ao nosso coração. Ele traz alegria ao nosso coração. E nós o adoramos, de todo o nosso coração, adore a Ele neste momento, fale com Ele, o que Ele representa, a essência da adoração é isso, honrar Jesus, que Ele é, fale para Ele, Jesus, Tu és o Rei dos Reis, Tu és o médico dos médicos, És o Senhor Como viver sem Jesus Num mundo Com tanta tribulação Ele é a nossa esperança Ele é bem maior Ele é tudo que nós temos E como é bom louvar a Jesus Faz bem para a nossa alma. Faz bem para a nossa alma. No musical que nós tivemos, uma música muito linda, falando sobre o momento da viração do dia. Quando todos os dias Deus encontrava com um homem. Todos os dias, na viração do dia. E ali conversava com ele. E essa música falando da saudade. Mas essa saudade pode ser matada. É só ir a Jesus. Ele é esse caminho. Onde nós podemos... Todos os dias, não só na viração do dia, mas pelas madrugadas, pelas noites mais escuras, nos momentos mais tristes da nossa vida, nós podemos chegar diante dEle e falar de Jesus, vamos orar, pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome, muitas vezes Senhor eu fico imaginando o céu, pelo que nós lemos em Apocalipse, e podemos ter uma visão do Senhor assentado no teu trono, Jesus Cristo à direita, os anciãos, os anjos ao teu redor, Milhares de milhares louvando e exaltando o teu nome, porque o Senhor é o único merecedor de todas as coisas. Obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor se importou e veio a essa terra, nasceu nessa terra para trazer esperança a um povo que andava em trevas, para trazer alegria num povo entristecido, no mundo tenebroso, ó Deus, e por isso nós adoramos o Senhor na beleza da Tua Santidade, e queremos expressar todo o nosso louvor a Ti, nós nos encantamos com o Senhor, o Senhor é a razão de estarmos aqui, o Senhor é o centro de todas as coisas, ó Deus, recebe a nossa adoração, está aqui o Teu povo Senhor, te adorando, exaltando, falando para o Senhor que o Senhor representa, e nós somos gratos demais ó oh Deus, ó oh Jesus, que bênção, que o Senhor um dia veio a essa terra, uma maior bênção ainda, que o Senhor se sacrificou naquela cruz do Calvário, e para tirar da nossa vida, todo, esse, todo o pecado, porque o sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo o pecado, e nós somos gratos ao Senhor, ah Senhor, que o Senhor possa a cada dia, estar ao nosso lado, e nós temos essa convicção no nosso coração, que o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, estamos vivendo em tempos tão difíceis, mas sabemos que esses tempos difíceis, Senhor, viriam um dia, porque eles antecedem o dia da Tua vinda, e nós, Senhor, sonhamos com isso, nós almejamos isso, ó Deus, que nós possamos purificar a nossa vida no Teu altar, ó Deus, que a nossa vida seja para Te servir, seja para Te adorar, ó Deus, a essência da adoração, Senhor, é reconhecer esse Deus tremendo que Tu és, e dar o melhor que nós podemos, Senhor nós queremos gastar a nossa vida na Tua obra, nós queremos dar o nosso melhor, o melhor do Senhor que nós temos na nossa vida, nós apresentamos diante do Teu altar, ó Deus, repreendemos na nossa vida todo o egoísmo, toda a avareza, todo o poder do pecado, ó Deus, que tão de perto fica nos rodeando, ó Pai, buscando nos tragar, Senhor, nós repreendemos isso da nossa vida em nome de Jesus Cristo, Deus, eu peço, abençoa-nos, dá-nos uma semana abençoada, vitoriosa, estamos aí na última semana do ano, ó Pai, prepara o nosso coração para o culto que nós teremos na virada, seja um culto, Senhor, de muita alegria na Tua presença, ó Deus, um culto onde o Senhor esteja nos visitando de uma forma tremenda, de uma forma gostosa, nós esperamos, estamos com essas santas expectativas, ó Pai, pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja nos abençoando durante o restante da semana, que seja uma semana de prosperidade, de vitória de realizações de projetos concluídos ó oh Pai, nós te pedimos isso na certeza que o Senhor está no nosso meio e que o Senhor está ao nosso lado para nos abençoar e nós te agradecemos por isso em nome de Jesus Cristo Amém que o amor de Deus a graça maravilhosa desse Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre, amém, amém, Deus te abençoe, Feliz Natal, abraça a pessoa que está do seu lado, fale com ele, que bom que Jesus nasceu no seu coração. Querido amigo, Deus se interessa por você, Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida, não hesite em buscá-lo,